Rano Saarnio, keskustelemme nyt Market Entry Partnerin otsikolla siitä, mihinkä maahan, minne suomalaisen yrityksen kannattaisi lähteä ja miten tämä valinta kannattaa tehdä. Onko sinulla antaa sellainen jonkinlainen selkeä opastus kiteytettynä siitä, että miten asioihin yritysten tulisi ottaa huomioon ja erityisesti kiinnittää huomiota, kun tätä valintaa tehdään? No kysymys on erittäin laaja, mutta ja asia vaikuttaa niin kuin useat tekijät, eli yrityksen ja henkilökunnan aikaisempi kokemus esimerkiksi tietyistä maista, mahdolliset aikaisemmat kontaktit, kielitaito, sitten on tuote ja erityiset kilpailuedut, jos tuotteilla on, koska tuotehan voi olla elintarvike tai se voi olla ohjelmistotuote tai se voi olla teknillinen laitteisto, myöskin hinta ja hinnoittelu, sillä on iso merkitys sitten, josko löytyy jotain luontoista kysyntää markkinoilta, sitten kyseisen Valittavan markkinan tämmöinen ostovoima on tärkeä asia, ja sitten on tietenkin kilpailu. Yleinen kilpailutilanne kyseisessä maassa. Ja tota, niin, paljon on asioita huomioitavaksi, että jos olet syntautumassa tietylle alueelle, otetaan nyt esimerkki vaikka saksankielinen alue, niin, niin Saksa on ehdottomasti näistä kaikista vaativin markkina, ja isoillekin yrityksille niin on mahdollista ainoastaan kerran koittaa, eli jos et se ekalla kerralla onnistu riittävän hyvin, niin ei sulla oikeastaan toista mahdollisuutta tule ilman, että sulla on todella syvät taskut, eli suosittelisin, että, että jos Saksan markkinoille esimerkiksi kohdistaa vientiään, niin, niin testauttaa sen tuotteen Itävallassa, Sveitsissä, ne on hyvin samantyyppiset markkinat, jonka jälkeen saadaan lapsukset pois ja ollaan entistä valmiimpia siinä vaiheessa, kun ne isot satsaukset tehdään isoille markkinoille, kuten esimerkiksi Saksa. Vastaavanlaisia sääntöjä löytyy tietenkin esimerkiksi joku kaukoite ajatellen. Suurin osa yrityksistä miettii Singaporea tämmöisenä hubina, mistä voidaan mennä sitten Australiaan, voidaan mennä Hongkongiin, Singaporen ulkopuolella, Malesiaan tai muihin vastaaviin. Mutta lähinnä on niinku kysymys siitä, että et kun se johtaja, vientijohtaja, yrityksen porukkaan strategian tekee, niin, niin heillä on riittävästi tietoa, mihin tämä kaikki niinku perustuu. Että itselläni on aina ollut tärkeää se, että löytää niinku oikeat paikat myöskin niin, niin sanotusti landing packageen avustuksella, eli tämmöinen laskeutumispakkaus, jota useat valtiot tota, niin tarjoavat, siinä voi olla veroetuuksia, siinä voi olla yritysten perustamisapua, siinä on ilmaisia tiloja, markkinatutkimuksia, esiselvityksiä, paljon sellaista tietoa, että, että olen useasti havainnut sen, että suomalaiset ei oikein ymmärrä, kuinka tervetulleeksi suomalaiset yritykset oikeastaan niin kuin toivotetaan kansainvälisillä markkinoilla, kun vaan osattaisi olla yhteydessä oikeisiin paikkoihin. Ja tärkein neuvo on, on niin muuta antaa tässä vaiheessa, niin analysoida, tehdä tämmöinen pro-kontralistaus, vertailu eri maista ja, ja tehdä nämä päätökset pohjautuen tietoon eikä mihinkään mututuntumaan. Mistä tällaista tietoa sitten saa? Eli mi, mi, millä, 
nämä landing packagit ja muut, niin tämähän on aika monimutkainen paketti. Onko, onko olemassa jotain keskitettyä tietokantaa, mistä vaan lop, 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 saadaan tieto siitä, mihin vaan tältä osin kannattaisi mennä? No tällä hetkellä semmoista ei löydy, niin kuin, mitä voisi niin tuosta vaan ottaa, että, että Market Entry Partnerhan pyrkii nyt rakentamaan sellaisia kokonaisuuksia, mistä tämä tieto löytyisi keskitetymmin, mutta että se, että nyt menisi vaikka nettiin ja löytäisi jotain vertailevaa, niin sellaista ei löydy. Että yksi on tietenkin se, että ajattelee sitä kyseistä markkinaa, jota on lähtenyt jo selvittämään, niin sieltä, jos meillä on täällä Suomessa Business Finland, niin sieltä löytyy jotain vastaavan tyyppisiä, vaikka Ruotsissa Business Sweden tai Norjassa on Investing in Norway-tyyppisiä organisaatioilla, joilla on paljon informaatiota, mitä pystyy hyödyntämään, mutta eihän kukaan tule valmiilla paketilla sanomaan, että tässä on nyt kaikki nämä etuudet ja tässä näin me ollaan parempia kuin ruotsalaiset tai ollaan parempia kuin hollantilaiset, vaan kyllä se yrittäjälle itselleen jää se selvittäminen, että että millä lailla nämä poikkeaa nämä eri markkinat ja, ja yksistään EU-sisällä esimerkiksi, niin omissa tutkimuksissamme, mitä ollaan suoritettu, niin, niin seitsemässä EU-maissa on tällä hetkellä aivan ylivoimaisia verohetuuksia, mitä tarjotaan yrityksille. Ja sitten ajatellaan, että eu on kuitenkin paljon maita, niin, niin herää kysymys, että miksei näissä muissa maissa ole samoja veroetuuksia. Ja tämmöisiä, tämmöisiä asioita tarvitsee ottaa niin huomioon ja siinä tietenkin tulee sit vastaan se yrityksen strategia, etsitäänkö sieltä edustajaa, haetaanko sieltä agenttia, haetaanko sieltä maahantuojaa vai mietitäänkö kenties oman yksikön perustamista. Näillä kaikilla on vaikutusta. Mainitsit kielitaidon. Perinteisesti on ajateltu ainakin, että esimerkiksi Ranska ja Saksa ovat sellaisia paikkoja, joissa olisi hyvä osata myös paikalliskieltä. Englanninkielen taito taitaa jollain tasolla sen perusedellytys, että kannattaa lähteä pohtimaan, että joku tiimissä osaisi englanninkieltä. Tuota, jos oletetaan, että ei ole kovin paljon kielitaitoa, niin Ponssehan on esimerkki yritystä, missä aina kerrotaan, että ei näin vilkinen keosu, mutta mitään muuta kieltä kuin savvoa ja kovoa. Vietää kovoa savvoa. Mitä neuvoja annat tämmöisessä tilanteessa, missä ikään kuin vientiponnistujen esteenä on heikko kielitaito? No silloin täytyy lähteä miettimään siitä, että, että haetaanko sinne sitten agentti tai maahantuoja. En lähtisi kyllä niin kuin semmoiseen maahan itse tekee vientiponnisteluja missään sitä kyseistä niin kuin kieltä osaa. Että kyllä se on selkeä kilpailuetu kaikkiin kilpailijoihin nähden, että jos sinne tulee ruotsalainen firma samantyyppisiin tuotteen ja puhuu ranskaa ja tulee suomalainen firma, joka ei puhu suomea ja savvoa hiljaa ja kovoa, niin ei sillä ole kyllä minkäänlaisia mahdollisuuksia silloin. Kaikki haluaa, että tämä on helppoa, kaikki haluaa helposti ymmärtää, ei haluta minkäänlaisia väärinymmärryksiä, niin kyllä se kielitaito on silloin erittäin oleellinen ja kyllä yrityksen rekrytointi pitää silloin mennä siihen suuntaan. Ja tuossa kun mainitsit kielen ranska, niin, niin tuossa viimeisimmissä tutkimuksissa, niin vuonna 2050, niin ranskan kieli on maailman eniten puhuttu kieli. Ja se johtuu siitä, että useissa Afrikan maassa puhutaan ranskaa ja siellä tämä syntyvyys on niin suuri, että kyllä ranskan kielestä tulee tällä, näillä nykyisillä tiedoilla niin maapallon tärkein kieli. Ja samaan aikaan meillä koulussa on kielten 
opiskelu ja opetus romahtanut. Tuota, rekrytointi tässä tapauksessa, jos ei itse osaa, rekrytoi kielitaitoinen. Mä muistan lukeneeni mm-hmm. Britanniasta uutisen, missä sikalainen muistakseni niin Liverpoolin yliopiston professori kertoi, että, että Britannia, tämä oli siis ennen Brexitia, Britannia menettää 50 miljardia vientipuntaa joka vuosi siksi, että he yrittävät myydä vain englannin kielellä. Eli tässä tavallaan se me, meidän käsityksemme siitä, että englannin kieli avaisi koko planeetan, ei siis pidä paikkaansa. Itse olen kiertänyt ympäri maapalloa viemässä Australian saakka ja joka puolta planeettaa, planeettaa omissa vientipunnistelussasi. Mitä sinulla tulee mieleen? Japani varmaan on sellainen paikka, missä yhtä lailla kulttuurin ei pelkkä kieli, vaan kulttuurin on erityisen tärkeää. Onko sulla tullut semmoisia kantapään kautta kokemuksia, mitä, mitä kautta ikään kuin, jos kulttuurisokki näkökulmasta pitäisi opiskella kielen lisäksi myös kulttuuria ennen kuin uskaltaa lähteä sinne? Niin, kyllä jos tota, niin katsotaan tämmöisiä isoja kansainvälisiä yrityksiä ja mietitään sitä, miten he toimii, niin kaikessa opitaan. Eli se oppimisprosessi ja parhaat käytännöt on, on listattuna ja sehän on meillä MEPissäkin nyt tarkoitus, että sinne tullaan keräämään tämmöistä informaatiota. Että ei tarvitsisi nyt ihan kaikkia samoja mokia tehdä, mitä kaikki muut on tehnyt. Et tällä tavoin niin kuin pieni maa kuten Suomi, niin meidän pitäisi niin kuin hyötyä toistemme tekemisistä ja, ja ymmärryksistä. Että jos me mennään Japanin kulttuuriin, niin siellä tämä bisneskulttuuri ja käytös on aivan erilaista kuin mitä, mihin me ollaan täällä Euroopassa totuttu. Ja jos et sä sitä osaa, sitä heidän kulttuuri, jos et sä ymmärrä, jos et sä ole tarpeeksi kunnioittava heitä kohtaan, niin ei sulla ole silloin minkäänlaisia mahdollisuuksia tehdä myöskään kauppaa. Että, et tuota, niin itse havaitsin ensimmäisen kerran elässä, niin kun kävin tuolla Lähi-idässä ja istui sitten kädet vähän puuskassa ja jalat ristissä ja ihmetteli, että miksei se tuttu sieltä tule niin kuin paikallinen tuttu keskustelee. Ja, ja tota, niin kun ei hän tullut, niin mä sitten nousin seisoin ja tulin ja pyysin hänet paikalle. Ja, ja tota, niin mä sanoin, että no, miksi sä tuli istuun tuonne, tuonne tota, niin mun luon. Niin se sanoi, että sulla oli kädet puhkassa ja jalat ristissä, joka tarkoitti, että sä et halua olla missään tekemisissä nyt kenenkään ihmisen kanssa, että sä haluat olla ihan rauhassa. No mistäpä suomipoika voisi ymmärtää sitä, että näyttämällä kantapohjat ja laittamalla kädet ristiin, niin, niin se tarkoittaa sitä, että en halua kenenkään kanssa olla tekemisissä. Eli kyllä nämä on sellaisia asioita, jotka täytyy vain niin pieninä asioina, pieninä tekoina niin kuin saada. Ja, ja jos et sä näitä mistään saa poimittua, vaan itse meet jonnekin messulle ja seisot kädet puhkassa, kun sieltä tulee tota, niin ostavia asiakkaita, niin ne varmasti kävelee joka ikin ainoa sun ohi, koska sä niin kuin omilla käsimerkeillä osoitan, että nyt mä en halua olla kenenkään kanssa tekemisissä. Rano Saarnio, lämmin kiitos. Näistä ja muusta lisää sitten Maakitin Rypanerissa. Market, market, market. Rypanerissa.